0: Et choc
1: pour sortir des angles Podcast Musique Découverte.
2: Sur choc, moi c'est A. Soccer sans frontières, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout impact de Montréal MLS foot européen. Alors, sais les crampons.
3: Soccer sans frontières.
2: L'alternative foot. Vous écoutez
1: Choc pour sortir des ondes. Podcast Musique Découverte. Sur
0: Choc.ca.
2: Now the day, yo! Ici Green Hypnotic moula, sur les ondes de
3: Choc. <laughs> Now,
2: what's the dealio? It seems that I was dead 11 months ago. I had my whole city screaming, what's the dealio?
4: Bonjour à tous, vous écoutez Dancecution à la radio, nous sommes heureuses d'être aujourd'hui à vos côtés. Épisode 16 de la saison 3. 88e émission de la création. Depuis sa création, j'aime le souligner, on est le 20 janvier 2015, il fait moins 20 degrés et nous <rire> sommes au show en studio. <rire> Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers de la danse contemporaine pure, traditionnelle, comme j'aime le dire. Et en deuxième partie, nous recevrons quelque chose de très chaleureux, euh, Sébastien Chalumeau avec un, la compagnie L'Art Voyure, projet traditionnel, danse folklorique. On en parlera en deuxième partie. Et tout de suite, je me tourne vers notre charmante invitée que nous avons l'habitude de recevoir. C'est une de nos préférées chouchoute de, de cette émission, Pascal Jodoin. Bonjour, Pascal. Salut. Tu es artiste patineuse, danseuse <rire> contemporaine sur glace. On, mmh. peut, on peut dire euh, le patin libre patinage contemporain. Mmh. Alors, on vous a reçu à vos débuts, à vos... À vos... On peut parler de début peut-être, de début de visibilité le en tout cas. <rire> et quelques années ont passé et là, vous commencez à avoir un sacré succès. On, on vous a vu dans la presse, Luc Boulanger a fait un article récemment sur vous. On mm -hmm. vous a entendu à Radio-Canada aussi. Donc, tu es de retour dans nos studios et un vrai retour.
5: Oui, bien merci de me recevoir encore. C'est bien de pouvoir faire suivre l'évolution comme ça. Alors, on est de retour de Londres dans le fond ouais, avec notre nouvelle pièce, Vertical Influence. Alors, on a pu faire la première euh, en octobre dernier dans le cadre du festival Dance Umbrella. Et puis, ça a été euh, un coup de dé. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Les Britanniques sont très euh, critiques. Ils en ont vu d'autres. Ils sont avant-gardistes. Euh, mais ça a été bien pour nous. Alors, euh, on a eu un 5 étoiles du Guardian, qui est quand même assez rare. Et puis, on a aussi été... Euh, Hey, hey. <rire> on a aussi eu euh, une quatrième, po quatrième position dans le top 10 de la, du meilleur spectacle de danse au Royaume-Uni. Donc, euh, la classe.
4: On, on peut peut-être redonner un aperçu de votre discipline artistique, euh, ouais. de votre création de compagnie, le Patin Libre en soi. Le Patin Libre, euh,
5: qui a peu, maintenant près de 10 ans, qui a été fondé par euh, Alexandre Hamel. Et puis, ça a été... Dans le fond, simplement un désir de se dissocier du monde euh, traditionnel du patinage dit artistique. Donc, on est tous des gens qui venons de ce milieu-là, qui ont fait des compétitions, tout ça, qui, un jour, en a eu assez de ces contraintes, qui avaient envie plutôt de s'exprimer plutôt que de gagner des points à des compétitions. Alors, euh, au début, c'était une approche, euh, je pense, très naïve, seulement par désir de se dissocier. Et puis, tranquillement, ça s'est raffiné. Aussi, en 2000, depuis 2011, on est les cinq mêmes artistes qui travaillons ensemble. Alors, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on a pu euh, prendre du temps pour faire euh, de la recherche, de la création, se retirer. Là, On travaille quasiment comme des moines. On va en retraite pendant euh, des trois mois. On patine six heures de temps par jour. Alors, c'est sûr que ça fait, permet de faire évoluer la forme.
1: C'est intéressant, quand on va sur votre site web, euh, on, nous, on en a vu plusieurs pièces, mais il y, y, y a un teaser, il y a une vidéo où on voit vous cinq mm -hmm. euh, dans la vidéo. Est-ce que c'est la première fois que toute l'équipe apparaît sur glace ou est-ce que c'est juste moi qui en a raté une, une pièce <rire> si grande? <rire>
5: qui en a manqué une. Ouais. Euh, En fait, euh, c'est la première fois que les cinq artistes qui sont actuellement dans le groupe fait un spectacle, les cinq ensemble. Euh, le spectacle précédent, c'était seulement les quatre gars. Moi, j'étais derrière la scène. Et puis, auparavant, on a fait déjà d'autres spectacles aussi, euh, mais c'était pas nécessairement l'équipe qui est là actuellement. Euh, puis... Donc, oui, c'est la première fois que les cinq ont fait une création ensemble.
1: Et on parle de Vertical Influences, Vertical mm -hmm. Influence, à ce moment-là. Oui,
5: et c'est un programme double. Alors, c'est deux pièces d'environ 25 minutes. Euh, la première euh, qu'on présente, c'est Influence. Donc, euh, les, le public est assis dans les gradins, là comme quand on écoute un match de hockey, finalement. Mm -hmm. Et puis, on, on regarde un peu les, euh, les relations interpersonnelles, un, comment un, un individu peut euh, évoluer à travers un groupe, comment euh, tous les individus forment un groupe, les pressions qui sont faites sur un et sur l'autre, vice-versa. Et puis ensuite, on présente Vertical, qui là, on amène le public à un autre endroit dans la patinoire. En fait, on les installe où est placé le gardien de but, Normalement, dans une partie de hockey. Le hockey nous influence vraiment beaucoup, soit dit mm -hmm. en passant. Euh, et puis là, ben, c'est plus une expérimentation sur les rythmes, sur les profondeurs. On se retrouve à avoir une scène qui a 56 mètres de profond. Donc ça, c'est quelque chose que je pense personne d'autre peut explorer autre que des patineurs. Alors… C'est ça, c'est deux expériences complètement différentes qu'on offre pendant Vertical
0: Influence. Et cette pièce, vous la présentée en mars à mm -hmm. Montréal? Ça va être la, la première à, à Montréal?
5: C'est la première euh, québécoise. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, on la présente du 16 au 30 mars à l'Arena Saint-Louis, qui est notre aréna
0: chouchou mm -hmm. <rire> à Montréal. Et euh, voilà, il va y avoir six représentations euh, au cours de cette période. Comment vous appréhendez euh, la, la réception après un... Un succès fou à, à Londres? Ben, je pense qu'on est quand même assez
5: confiants. C'est sûr que depuis quelques années aussi, on a, on a toujours diffusé nous-mêmes de façon indépendante nos événements. Mm -hmm. Donc, de fois en fois, d'année en année, on, on cultive notre public qui nous suit beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas si on peut s'attendre à des salles combles, mais quand même à une bonne réponse du public montréalais, là.
4: On peut parler un peu d'un conte de fées qui vous est arrivé euh, en Angleterre Est-ce que tu as cette sensation-là Alors tu vas pouvoir nous raconter un peu les circonstances parce qu'il faut savoir que quand même vous n'avez pas été, euh, comme vous êtes en autodiffusion au Québec, vous n'avez pas forcément été remarqué, euh, le style n'est pas forcément compri compris. Euh, peut-être à cause d'une écriture chorégraphique qui est encore en train de s'écrire mm -hmm. et puis vous débarquez euh, en Angleterre et là vous arrivez alors on peut lire euh, dans plusieurs entrevues on peut lire euh, vos, vos conditions vous dormiez euh, euh, dans <rire> des squats et tout et puis vous êtes repéré par le Sadler's Wales qui est quand même le gros théâtre mm -hmm. de Londres et puis là il vous repère et il vous propose euh, de vous aider de vous accompagner ouais. euh, ça fait compte de fait quand même ben ça fait du bien
5: effectivement <rire> euh, c'est sûr que Bon, l'aventure londonienne a commencé à s'écrire en, en novembre 2012 et plus, plus précisément aussi en janvier 2013 quand les, les gars sont allés présenter patineur anonyme à Londres. Alors, toutes les économies ont été mises pour louer un palace, un palais dans lequel il y avait une patinoire, donc le « Alexandra Palace ». Et pendant ce temps-là, oui, effectivement, il dormait dans des squats. Moi, j'étais de retour à Montréal pour préparer la saison qui s'en venait. Donc, on a splitté l'équipe en deux. Euh, et puis là, ben, ça se trouve que les billets se vendent bien. Il y a la BBC qui fait un reportage sur ça. Et les petits Québécois vendent plus de billets que le festival de mime qui a lieu à la même époque à Londres. Donc, ça fait tourner des têtes. Et puis, euh, c'est ça, le, une dame qui travaille au Salle de well, nous remarque et puis s'intéressent à notre travail. Et finalement, nous proposent une première euh, période de, de recherche euh, au mois de septembre suivant. Donc, c'est avec le Drew Project, studio Drew Project, euh, qui est offert par le Sadreswell. Donc, euh, à ce moment-là, en septembre, on se rend, les cinq, et puis on va faire une première semaine de recherche euh, avec une dramaturge qui nous a été aussi proposée, qui s'appelle euh, « Root Little ». Et puis, c'est concluant, ça va super bien. On aime autant de notre côté le patin libre que du côté du salut. Well, ça, ça clique. Alors là, ben, on nous fait une demande de faire euh, une pièce pour euh, l'année suivante, donc pour le, la prochaine édition du Dance Umbrella. Alors là, on, on rentre en recherche, en création, on travaille comme des fous. Et puis voilà, Vertical influence. Euh, et puis, ben là, on est la tête d'affiche du festival, on arrive à Londres, c'est extraordinaire, c'est des conditions de travail qu'on a jamais eues, jamais goûtées et puis on fait OK. <rire> ça fait du partie. bien, ça donne un peu, ça donne du souffle pour continuer aussi, même si on adore faire nos productions indépendantes au Québec, euh, ça a été difficile au début, mais on, on apprécie aussi la liberté que, que ça nous donne, mais de goûter à ça aussi, d'être d'être entouré de c'est extraordinaire
6: c'est sûr mais il faut poser la question parce qu'on entend souvent de l'artiste euh, qui a une souffrance qui est tormenté, qui est torturé et c'est là qu est ça qui l'inspire à, à créer et donc là ça va super bien la carrière s'envole on a des belles conditions est-ce que vous trouvez euh, est-ce que vous trouvez des nouvelles inspirations ou est-ce ben que là, on n'est plus inspiré par euh... tout ça
5: va tellement bien <rire> je pense que ça va être des mascottes la prochaine fois <rire> Non, mais c'est sûr que quand on a faim comme artiste, disons qu'on se débrouille pour euh, pour faire avancer les choses. Puis c'est sûr que par bout, ça peut être inspirant. Là, en ce moment, on a le vent dans les voiles. Et puis, on n'est pas non plus en période de, de création là, artistique. Mais aussi, le Patin libre a, a, des, a beaucoup de projets aussi sur… Euh, sur les événements possibles de faire avec le patin et tout ça. Donc là, on, on profite du fait qu'on a le vent dans les voiles pour regarder aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le patin pour euh, créer d'autres types d'événements, je
0: dirais. Euh, mais je sais pas si je réponds bien à ta question, là, mais... <rire> c Alors justement, en parlant de ces événements-là, euh, peut-être qu'il y en a des nouveaux, dont tu vas pouvoir nous parler, mais il y a toujours les, ap les apéros. Oui, il y a le toujours les libre.
5: apéros au Parc La Fontaine les mercredis soirs, les deux prochains mercredis qui s'en viennent, donc demain le 21 et le 28 janvier. Après ça, ça va aller euh, au mois de février. Il y a aussi les samedis soirs du Patin libre euh, qui sont des fêtes d'ensemble sur glace parce qu'on aime bien pouvoir faire euh, participer les gens pour qu'ils goûtent à ce plaisir d'être mmh. sur la glace. » On fait aussi la semaine de relâche du patin libre à l'Arena Francis-Bouillon, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est, qui est notre quartier d'origine, à Alexandre et moi, du moins. Et puis, sinon, on va faire des flashs patins libre, Donc, de temps en temps, on va l'écrire sur notre page Facebook ou sur Twitter. Et puis, les gens pourront, la journée même, venir nous voir à, dans une des patinoires de Montréal pour euh, soit un petit après-midi de danse ou une petite soirée où on, on improvise et on invite les gens à, à se joindre à nous. Puis on est en pour parler aussi pour éventuellement avoir peut-être la gestion d'un site euh, où il y aurait une patinoire pour pouvoir programmer quelque chose mm -hmm.
4: peut-être durant tout
5: l'hiver ou une période de l'hiver à la Patin-Lip Style.
4: <rire> Est-ce qu'on peut vous retrouver en, en enseignement? Est-ce que vous commencez à... Vu que votre, votre style est affirmé, mm -hmm. il y a quelque chose à apprendre, autant de techniques de glisse. Moi, je me souviens de vous sur la patinoire Métro-Sherbrooke. Euh... euh métro au parc La Fontaine, je me souviens de vous qui m'aviez impressionnée vraiment de, de voir ce style mélange danse-patin. Mm -hmm. euh, danse, On adorerait être patineur comme vous. Est-ce que vous enseignez ce, ce mélange euh, à, des, à des jeunes, à des adultes, à des plus âgés euh...
5: bah... On l'enseigne via les activités qu'on propose durant l'hiver. On n'a pas de, de période là, fixe hebdomadaire ou quotidienne ou même mensuelle. Mais c'est sûr qu'à chaque fois où il y a des événements avec le patin libre, il y a ben, à peu près tout le temps, une période où les gens sont invités à se joindre à nous sur la glace. Et à ce moment-là, on se permet de leur donner quelques trucs, quelques conseils, surtout pour les débutants ou les maladroits. Et puis, pour les un peu plus avancés, ben, on a notre petit registre de mouvements qu'on peut montrer à tout le monde puis que tout le monde peut tester, peut tester mm -hmm. à sa façon. Mais pour ce qui est des cours, ben, c'est sûr qu'en ce moment, on n'a pas nécessairement le temps non plus de de créer un programme. Mais oui, c'est une question qui revient souvent parce que je pense que les gens sortent enchantés là, de ces, de ces séances-là de patinage libre, réellement. Alors, euh, je pense qu'on continue comme ça pour l'instant et puis on verra ce que le futur nous réserve.
1: Ben, vous vous inspirez du hockey, peut-être le hockey pourrait s'inspirer de vous aussi. Peut-être aller fréquenter au Centre <rire> belle au
5: niveau court. C'est sûr que ça
1: pourrait, ça pourrait euh,
5: déranger le, <rire> le gardien de but de l'autre côté. Une petite pirouette de, <rire> dé, de déconcentrer l'adversaire.
4: C'est <rire> sûr. Peux-tu <rire> peux nous redonner les noms de tes compatriotes euh, sur glace? puis Alors, ben, Alexandre Hamel, qui mm -hmm. est le
5: fondateur du Patin-Lim. Il y a Samory Ba, qui est un des artistes qui vient de Paris. Il y a Taylor Dilly qui vient de l'Ouest canadien. Et il y a Jasmin Boivin, qui est le weirdo qui patine en patin de hockey et aussi qui compose euh, <rire> les musiques originales là, de notre nouvelle pièce et un, quelques-unes dans l'ancien spectacle aussi.
4: C'est une sacrée belle gang, comme on dit ici. Ouais. <rire> on sait que vous avez fait pas mal de résidences en France, mm -hmm. euh, en Angleterre également. Quels sont les échos là-bas? de Ce c'est pas des pays forcément où, où le patin est traditionnel vraiment dans... <rire> C'est pas dans nos mœurs, on n'est pas sur des patins comme les Québécois mm -hmm. ici. Euh, quels sont les échos de, de ces spectacles maintenant que vous commencez à en avoir fait euh,
5: Ben, je pense qu'il y a une bonne réception. Mm -hmm. De plus en plus, on commence à faire notre réputation là-bas, parce que même si le patin est moins euh, connu peut-être qu'ici au Québec, il y a quand même euh, bon, des athlètes euh, au niveau olympique qui, qui, qui sont connus en France. Il y a aussi quelques euh, troupes de spectacles qui sont plus traditionnelles, mais quand même, il y a un marché pour ça, pour les spectacles sur glace. Euh, le patin libre commence à être de plus en plus ça, reconnu et en demande. Et puis, pour faire les résidences de création, pour nous là-bas, c'est... Eh c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup plus d'heures de glace disponibles. <rire> Les patinoires sont gérées différemment de façon privée. Elles le sont de façon privée en France. Donc, euh, ont une plus grande flexibilité dans ce qu'ils ont envie d'accueillir dans leur patinoire. Donc, quand le patin libre arrive, entre autres, je prends exemple de notre dernière expérience, qui était à Lens, euh, en décembre dernier, où on s'est on pointé à la patinoire, puis on a dit « Oui, salut, on est le patin libre. »« Oui, oui, je sais. <rire> mm -hmm. OK. <rire> » ah, <oui. rire> il y avait Alex avec sa tuque rouge, qui est reconnaissable partout, là, mais <rire> <rire> enfin. Et puis on lui dit « ben écoute, nous, on, on reste là pour le mois. » Euh, c'est notre quartier général. On fait pas une tournée. Nous, on fait des étoilées. Alors, on, on, on se demande si vous n'auriez pas quelques heures de glace de disponible. Puis, tu sais, en échange, on pourrait faire euh, peut-être une animation ou un court spectacle, tout ça. Puis, ben oui, le gars, super content. Tout de suite, ça dit oui. À Montréal, pour le même genre de partenariat, ça m'a pris deux ans. <rire>
4: – <rire> <rire> un début partout.
6: – Oui, c'est intéressant, ça, parce que... Ça paraît que ça va super bien, c'est fantastique, ça pogne, mais est-ce qu'il reste des préjugés que le patinage soit sportif ou quand on dit artistique, que ça tombe encore dans un, un divertissement? Tu sais? mm -hmm. Souvent, quand on parle, pense <coughs> au patinage artistique, on pense soit olympique ou ouais. Disney en ice. Ouais. <rire> Alors, vous essayez de faire de quoi qui est très différent? Est-ce que vous avez des résistances, votre projet ou des préjugés que vous voyez à, à l'extérieur pour ben, ceux qui ne connaissent pas?
5: Oui, je pense qu'il y en a eu beaucoup. C'est sûr qu'on a fait face à ça beaucoup, là, au début. Euh, je pense qu'il y a encore euh, du chemin à faire dans... Euh, ben, dans, dans le collectif imaginaire Mais je pense que de plus en plus, les gens... Les gens connaissent notre projet, savent que c'est différent, qu'il y a une recherche derrière ce qu'on propose. Mais oui, bien sûr que la majorité des gens que tu croises sur la rue, tu dis euh, patinage... Si tu dis patinage artistique, ils font... OK, Joanie Rochette ou, euh, mm -hmm. bon, ces choses-là. Puis c'est quand même, c'est normal, tu sais. Mais nous, notre travail, dans le fond, c'est d'ouvrir les esprits puis de proposer quelque chose de différent. Donc, de plus en plus, je pense que ça devient facile. C'est sûr qu'il y a 10 ans de travail en arrière de tout ça. Là, donc, euh, on s'est cogné le nez souvent à des portes. Mais là, on commence à voir les, les retours là, des, des gens qui. Le téléphone sonne maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, Et même... au lieu que ça sonne
6: le raccrocher, le quand mm nous, -hmm. on appelle. <rire> Et même au niveau, pour, pour vous, comme interprète, parce que j'imagine, avec une formation qui est assez rigoureuse pour être capable de faire toutes les acrobaties, mm -hmm. euh, tous les trucs spectaculaires qu'on voit en partie patinage artistique, y a-tu eu une transformation corporelle qu'il faut se faire? pour apporter un côté plus artistique, plus recherché dans ce sport-là? Est-ce que tu te sens comme patineuse que tu as changé depuis que tu as commencé avec, ah. avec ce projet? J'ai changé dans ma tête, <rire> beaucoup. <rire> 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 beaucoup plus épanouie. <rire> Mais
5: euh, en fait, bon, c'est sûr qu'on a patiné toute notre vie pour euh, avoir cette virtuosité-là de mouvement qui nous permet de faire bon, les sauts, les pirouettes et tous les, bon, tous les mouvements spectaculaires qu'on peut dire. Euh, maintenant, on est plus dans la recherche euh, chorégraphique, tout ça. Donc, c'est nos entraînements ont changé. On n'est pas moins en forme parce que <rire> on, on pousse nos limites plus dans l'endurance, euh, dans la façon que nos spectacles se, se composent. Souvent, en patinage, on est habitué de voir des numéros qui durent quoi? Trois minutes et demie. Ben là, pendant les deux pièces de 25 minutes, on est sur la glace, on est actif. Alors, c'est comme peut-être qu'à ce niveau-là, il y a une transformation. Mais euh, on est quand même… on fait plus attention à notre corps. On est moins justement axé sur juste les acrobaties ou les gros mouvements. On est plus axé, c'est ça, dans la recherche, dans les mouvements, dans, le, dans les trucs de groupe, les ensembles, tout ça. Donc, oui, il y a comme une modification… corporellement, je sais pas, là, dans la tête définitivement, puis dans la façon de s'entraîner, oui, aussi.
4: Je me souviens d'un patineur anonyme, d'une trame narrative qui vous suivait un peu, euh, et ça fait votre marque aussi, c'est qu'on débute avec vous, puis vous nous emmenez quelque part dans un, une autre réalité, mm -hmm. ce qui est assez intéressant pendant ces longues minutes qui s'écoulent quand même sur glace. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'avec Vertical Influence, on est encore dans ce travail euh, dramatique vraiment euh, de... Euh, ben, dans Influence... Un petit peu. Donc,
5: c'est sûr qu'au début, on se rend compte qu'il y a un groupe là, qui évolue sur la glace et ça va pas nécessairement très bien. Et puis, on, ça, on explore les, les relations là, interpersonnelles, les individus, le groupe, tout ça. Puis à la fin, on peut voir que le groupe va beaucoup mieux et a retrouvé comme, le plaisir d'évoluer ensemble. Dans la deuxième partie qui est verticale, bien, là, c'est plus vraiment nous, on se fait plaisir et on joue avec notre auditoire qui, pour une fois, est très près de nous. Alors, c'est vraiment une autre expérience, mais il n'y a, a pas de narration, vraiment, mm -hmm. dans cette partie-là. C'est vraiment plus une expérience de 25 minutes qui, qui explore les profondeurs, les perspectives, les rythmes.
4: Pas tant libre, il faut... Il faut le voir pour le croire, c'est un peu la, la mm -hmm. donne, on ne peut pas trop en parler, mm -hmm. mais on parle de vous maintenant à Montréal comme les danseurs sur patin. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quand même l'aperçu de, de votre style chorégraphique, de ce qui fait votre marque de fabrique, patin libre euh... ben,
5: Nous, on a voulu épurer le, ce qui était le patinage, qui était connu surtout du monde, euh, euh, comment je pourrais dire des spectacles en ice, là, du show business, mmh. où on est tout le temps en train de rajouter des choses, là, des, des, feux d -films, des feux d'artifice, pardon, des, des costumes, monstrasse. des décors à pu tout ça. Puis nous, à un moment donné, on s'est juste dit, tu sais, le patin, qu'est-ce que ça a d'unique? Puis là, on, est, on a fait des recherches super longues. <rire> Puis à un moment donné, on s'est juste dit, ben nous, c'est la glisse, t'sais. Un corps qui est immobile, mais qui se déplace à 30, 40 km heure, c'est ça qui est fantastique. Et puis, c'est là-dessus qu'on mise beaucoup. Et c'est là-dessus que se concentrent nos recherches. Parce que c'est beau de voir des corps, puis c'est unique. Au, de, de, je veux dire, c'est beau de voir des corps qui se déplacent à, de, à cette vitesse-là. Puis c'est vraiment ça qui est d'unique, c'est au patin. En même en danse, tu ne peux pas faire ça. En, même si tu es un circassien euh, ou un acteur de théâtre ou un chanteur, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est de développer sur
1: qu'est-ce qu'il y a d'unique avec le patin. De t'entendre, euh, toute la recherche que vous mettez dans les, les présentations des autres pièces, les créations des nouvelles pièces et toutes les dates qu'on peut, qu peut facilement voir sur votre site Web, mm -hmm. est-ce que c'est rendu à un point où, où c'est assez? Vous êtes booké, pas le temps d'enseigner. Est-ce que c'est pas encore assez? Ça commence à prendre encore de l'élan et vous voyez encore la boule de neige y aller. Est-ce que c'est parfait? Comment tu te sens? <rire> – je me mm -hmm. sens euh, <rire> en ce moment. là
5: -ce, nous, non? Nous, que, <rire> ça, ça fait du bien d'être
1: avec vous autres.
5: <rire> <Et> on, <soupe. rire> bien, on sent qu'on a le vent dans les voiles.
6: Mm -hmm. Ça fait
5: du bien. Euh, je pense que là, on a atteint un bon rythme de croisière. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de, de pays et de terres qu'on n'a mm -hmm. pas vues encore. Donc, je pense qu'on a quand même quelques belles années euh, devant nous, euh, même avec le spectacle qu'on vient tout juste euh, de créer. Euh, mais oui, on a toujours 3000 projets en tête. Je pense qu'en ce moment, on a atteint le, un très bon rythme. On est maintenant les cinq là, à temps plein euh, sur le projet. » Donc on peut vraiment juste se concentrer là-dessus, puis c'est sûr que ça ça l'aide à faire euh, avancer les choses. Et puis on maintenant on est rendu à se bouquer des vacances, <rire> des périodes ah, de congé. Voilà. <rire>
0: c'est sur la bien.
5: glace
4: ou au soleil <rire> <rire> Pour ma part, j'aimerais bien goûter au soleil. <rire> <rire> il faut les voir, c'est fascinant, euh, même pour ceux qui ne patinent pas. Mm -hmm. euh, il faut aller les voir euh, juste pour rêver un peu d'être capable de faire comme eux. On vous retrouve les 16, du 16 au 30 mars à l'Arena Saint-Louis, comme tu t'as dit tout à l'heure. Mais ils sont partout et il faut aller prendre l'apéro avec eux. Euh, Demain les, soir, peut-être. Les peut mercredi ouais.
5: à 18h15. Ouais, on vous attend vers 18h15, mais on, réellement, on commence à 18h30 dans le chalet. Petite. De présentation ben, du groupe et puis le, la rétrospective de la dernière année et ensuite c'est sur les temps à 9h30 pour une courte performance, un petit extrait de Vertical Influence et ensuite ben tout le monde vient patiner avec nous, c'est obligé même si c'est <rire> la première fois, même si on <rire> est maladroit, on est là et on vous donne des
4: conseils <rire> Et le temps est idéal pour vous ben oui, ben oui mais... mais moins pour nous.
5: <rire> on se réchauffe en venant patiner comme ça, non? Parfait.
4: Mm. Merci, Pascal, d'avoir partagé ça avec nous. On va se faire un petit peu de musique et on se retrouve pour une deuxième partie euh, bien ensoleillée, je pense. Euh, vous allez voir la suite. Merci, Pascal. Et Merci bon vous. vent euh, aux patineurs euh, libres. Yeah.
6: Vous écoutez Dans Dansécution sur choc.ca.
2: In our the
3: darling, little dandelions done their thing, and they change from suns into moons. The dragons roam the shopping malls. I hear they're gonna eat our goods
2: If I have the strength, I might pick up my sword and make some attempt to resist.
3: Get ready to shoot your six. You grab your sap and
4: heat heater
6: Bien sûr, encore dans discussion sur choc.ca et de retour pour une deuxième partie. On a qui en studio avec nous les filles?
4: Alors, je vais commencer par... Euh, j'ai failli à ma tâche. Euh, On a vais... nous en hein, studio. Oui, je vais <rire> commencer par euh, redire bonjour aux filles, les danses qui Bonjour Clara. Salut tout le <rire> monde. Bonjour Stéphanie. Allô. Et bonjour Hélène. Allô, allô. Voilà, Maud... Oui, salut, j'ai failli bonjour, à ma tâche. Euh, première partie, Patali. Pascal est encore avec nous. On est mm -hmm. très heureuse de la garder dans nos petites poches. la euh... patine autour
6: du studio. C'est ça. <rire> oh, Et super. Elle,
4: elle va partager cette deuxième partie avec nous. On reçoit euh, deux invités. Alors, on n'a pas non plus, nous, l'habitude de recevoir ce genre de danse et on est très heureuse <rire> d'ouvrir les portes à la danse folklorique. Sébastien Chalumeau et Jonathan Rousseau. 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 Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais me faire un plaisir de dire avec mon accent de belle petite française uh, votre soirée et vous allez vous faire un plaisir de nous le dire <rire> le dans votre
2: langue. <rire>
4: <rire> votre soirée s'appelle les manteaux sur le puis les bottes dans le bain.
2: Exactement,
4: c'est ça. <rire> Mais à vous, à vous de jouer là-dessus, parce qu'alors là, euh, je vous laisse la parole sur, sur ce titre-là. Vous êtes la le collectif de jeunes folkloristes passionnés, l'art voyure, projet traditionnel. Vous serez à, au Théâtre Plaza les 31 janvier 2015. C'est votre troisième édition.
2: Exactement. À vous les micros. Alors, l'Arvoyure, euh, c'est ça, c'est un collectif de danseurs et de musiciens. Donc, on est une vingtaine de danseurs et danseuses, gigueurs et gigueuses, et des musiciens traditionnels. Et on essaye d'avoir toutes sortes de projets pour promouvoir un petit peu, euh, d'une façon peut-être différente, nouvelle, euh, les, les arts traditionnels. Alors, cette soirée-là, les manteaux sur le lit, puis les bottes dans le bain. C'était très bien prononcé. <rire> c'est la troisième année qu'on le fait. C est, c est une, euh, comment décrire ça euh, facilement? C'est une veillée spectacle un petit peu. Où, euh, donc, une veillée, ça va, ça va être plus un côté participatif où les gens vont pouvoir danser euh, sur les indications d'un caleur. Donc, c'est tout ce qui est sept, sept carrés, sept calés, ce qu'on appelle ça. Il y, a, il y a différentes figures qui sont calées par un calleur Puis là, les, les gens peuvent s'amuser là-dessus, puis, puis danser. C'est une veillée spectacle, donc il y a une partie spectacle aussi et euh, ça va rejoindre plus des performances de l'art des performances de danse et de gigue, donc on essaye de mélanger un petit peu ça. C'est un, un événement qui, qui est fait pour promouvoir plus la danse traditionnelle, mais qui est aussi conçu pour euh, la mettre dans son contexte plus général des arts traditionnels. Donc ça va être vraiment focalisé sur la danse, mais il va y avoir aussi du conte, la chanson à répondre, la
3: musique... Euh, et tout ça.
0: Alors, est-ce qu'on replonge vraiment dans les veillées d'antan avec, euh, avec vous?
3: En fait, le but, c'est un peu de, de briser la frontière entre le spectacle et la veillée. Donc oui, on retourne mmh. un peu dans la veillée d'antan, mais non, c'est pas seulement une soirée participative comme on peut voir, euh, par exemple, à la veillée du Plateau à Montréal à chaque, euh, chaque mois. C'est vraiment à la fois spectacle et veillée. Donc, on essaie de faire une mise en scène qui fait en sorte qu'on passe pas, il n'y a, a pas un animateur qui va dire, bon, maintenant c'est le spectacle, ensuite la veillée. On essaie de, de les intégrer un à l'autre.
2: Et on essaye justement de faire le lien avec les veillées d'antan, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça s'actualise aujourd'hui en 2015. Mm -hmm. Donc, c'est une veillée d'antan, mais sauce 2015. Mm -hmm.
1: Est-ce que c'est quelque chose, étant donné que c'est la troisième édition, j'imagine c'est toujours ici à Montréal, est-ce que c'est quelque chose qui, qui fonctionne euh, mieux ailleurs, pire ailleurs, moins de monde ailleurs, mais ils connaissent mm -hmm. plus, euh, plus de monde à Montréal, mais personne n'a jamais fait ça. Que, <rire> euh, comment, comment ça fonctionne si vous avez fait des, des événements ailleurs
3: euh, je dirais qu'à Montréal, c'est plus facile de faire ce genre d'événement dû au gros bassin euh, d'artistes ou de gens qui sont peut-être curieux d'essayer de, des nouvelles choses. Euh, à l'extérieur de Montréal, c'est un, un tout autre contexte. Dans les régions éloignées, il y a encore des vraies veillées traditionnelles qui, qui existent, où est-ce que les gens, c'est surtout des personnes âgées dans ces cas-là, où est-ce que les gens viennent danser euh, à chaque Et vous, semaine vous ou à chaque des mois. <rire> et nous apprennent des choses. Euh, la veiller dans un contexte familial comme ça se faisait autrefois, on le voit pratiquement plus. Ça, c'est... Euh Mettons que c'est en voie d'extinction, euh, il, il y a eu des veillées collectives dans, dans, dans les villes ou dans les villages plus éloignés. À Montréal, la, la grande différence, je dirais que c'est les jeunes euh, aux bottes dans le bain, manteau sur, au manteau sur le sur les bottes dans le bain, euh, c'est principalement des jeunes qui viennent, il y, a, il y a des personnes âgées, il y a des, il y a des un peu plus vieux, mais le, le, je dirais que 75 du bassin, c'est des jeunes de euh, 18 à 30 ans.
0: Vous avez réactualisé... Euh cette tradition, alors Oui, on
2: essaie, puis ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant.
1: Ça fait penser un petit peu des, des arts d'aiguille, euh, tout le monde qui, qui s'est remis à, à tricoter maintenant, c'est totalement la mode, puis on décore les poteaux de téléphone maintenant. <rire> Faites-vous des petits flashs dans la rue de, de GIG
2: de... On pourrait, on y ouais. pense, on a plein d'idées, il faut se recentrer sur certains projets des fois, mm -hmm. mais, mais tout est possible.
4: Qui est cette communauté euh, folklorique à, à Montréal Où est-ce qu'elle se cache <rire> Est-ce qu'elle est énorme Est-ce qu'elle est petite euh...
3: Euh, — Je dirais qu'elle est petite. Il euh, n'y a pas beaucoup de gigueurs. Y a... Mais plus qu'on pense quand même, euh, au niveau des musiciens, on, on peut en voir... Il euh, y a des jams de musique qui se font à chaque lundi à l'escalier, par exemple. Des jams de musique qui se font chaque mardi au vice-versa, qui est sur la rue Saint-Laurent. Il euh, y a des... l'éveillé du plateau qui ont 200-300 personnes chaque mois euh, sur la rue Saint-Joseph. Donc, c'est un, un peu underground, c'est un peu caché, mais c'est quand même des centaines de personnes qui connaissent, qui pratiquent. Et je... L'avantage de, de, de ce type de pratique-là, c'est le côté social. Une veillée, ça se fait pas seul. Mais même
5: si tu n'as jamais dansé la gigue, là, tu peux aller dans les soirées et puis rapidement, tu...
3: Même tu peux, que tu les tu veillées du plateau, twist, je, je dirais dit? que c'est... Euh, <rire> les veillées du plateau, je pense que c'est un renouvellement... Euh, je ne pourrais pas dire de chiffres parce que je ne fais pas partie de l'organisation, mais un renouvellement presque de la moitié à chaque fois que c'est des nouvelles personnes qui n'ont jamais, jamais euh, participé à ce genre de veillée-là.
0: Moi, je suis curieuse de savoir comment, personnellement, vous en êtes venu à... À développer un intérêt pour la danse folklorique et l'éveiller la, la veille, en fait
2: Alors, la plupart des danseurs de l'arvoyure et musiciens de l'arvoyure, euh, en fait, c'est un organisme qui existe depuis 3-4 ans. Donc, on a tous été formés à l'extérieur dans des ensembles folkloriques mmh. euh, où là, il y a des écoles où c'est là qu'on a appris la gigue, etc. Euh, plus personnellement, moi je viens de la France, donc là j'ai pratiqué la danse traditionnelle là-bas en France, puis je me suis battu pour défendre aussi ce patrimoine là-bas. Quand je suis arrivé ici, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers les, les traditions du Québec, ça a été un petit peu ma manière
3: à moi de, de m'intégrer à la société québécoise.
4: Mmh. Une vieille âme exactement.
3: Ouais. C'est insoupçonné, mais il y a quand même plusieurs écoles de, encore qui existent, euh, euh, des grosses écoles de danse traditionnelle, de jig, de danse internationale aussi, où est-ce que les gens font des danses d'Europe de l'Est, des danses d'Europe de l'Ouest, d'Asie, un peu partout dans le monde. Où c'est des enfants qui commencent à trois ans à danser, qui, qui, un peu comme moi j'ai commencé à sept ans, Sébastien, je sais pas, autour de ça aussi. Bon, on, la plupart dans le groupe ont commencé assez jeunes dans ces écoles-là qui existent encore, qui sont encore assez dynamiques.
6: Je, je me demande, souvent quand il y a des, des vieilles traditions qui se reprennent dans la culture populaire, et c'est des plus jeunes qui veulent vraiment faire revenir euh, une traduction, euh, on devient un petit peu puriste avec le style et on dit non, ça c'est du jig, c'est pas du jig. Est-ce que vous avez l'impression que la forme devient codifiée ou saisie, ou est-ce que c'est très ouvert à l'expérimentation, à, à des nouvelles formes,
2: des nouvelles mm -hmm. façons de s'exprimer? Alors, c'est un grand débat, hein, cette mmh. question-là. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui est la tradition Qu'est-ce qui n'est pas la tradition Il n'y a pas de réponse. Euh, la tradition, c'est un mélange de plein de choses qui sont eux-mêmes un mélange de plein de choses. Euh, c'est toujours très important d'être conscient de ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on veut faire fusionner des choses, c'est important de savoir ce qu'on veut faire fusionner, puis de, de quoi on s'inspire, puis euh, c'est important de connaître nos racines selon moi. Ensuite, il y a toujours place, puis il y a, il y a une énorme place pour ce, cette forme de danse-là, à la création. Il y, a, il y a déjà plusieurs essais qui se sont faits. Il y a un festival à Montréal, une biennale, la Biennale de Gilles Contemporaine, mm -hmm. qui essaye d'explorer plein de pistes euh, et de, de, de développer un, un éventail complet, qui sera jamais complet, en fait, mais de, de, de la gigue, euh, c'est sans cesse, euh, c'est un, un, un constant renouveau, en fait.
4: Quelles sont les particularités de la gigue, si on veut définir un peu ce style, fusion mm. ou pas fusion?
1: Euh,
3: euh. Si on parle de, de la gigue qu'on appelle traditionnelle, là, encore on revient au même débat, mais la gigue, ça a la particularité, puis je pense que ça choque un peu les gens qui viennent de d'autres milieux, c'est qu'on est très, très vertical, en fait. On, on, on est obligé d'avoir une espèce de contraction des muscles abdominaux pour garder un maintien droit quand on C'est vraiment un jeu de poids entre les deux jambes. Puis pour parvenir à faire les sons correct, correctement, on n'a pas le choix de garder une, une espèce d'équilibre ou une espèce de maintien de poids. Donc, euh, c'est un peu le. le, le, le un des buts, je pense, de la biennale de la contemporaine, où un des aspects que, que ce mouvement-là a amené, c'est d'essayer de déconstruire ça, cette espèce de verticalité-là, en, en, en explorant plusieurs choses. Sinon, une autre particularité de la gigue, c'est le son, évidemment. Euh, c'est une danse-musique en fait. C'est 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 de la batterie qu'on joue avec nos pieds. Puis un giga doit être musicien d'une certaine façon, doit connaître les les, les différents euh, différentes formes rythmiques, doit connaître, doit être capable de suivre le tempo correctement. C'est vraiment primordial. Donc l'aspect visuel, l'aspect son, je pense que c'est ce qui fait ce qui fait vraiment l'unicité de la gigue.
1: C'est ça, ça m'amène justement à à la question que j'allais vous demander, parce que justement, on voit ces deux rôles dans les deux côtés musiciens danseurs Ils doivent comprendre la musique, ils doivent garder le beat avec leurs pieds. Ça revient presque au même leur rôle. Je suis intriguée quand même par le rôle de caller. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'un de vous deux a déjà fait Est-ce que c'est quelque chose comme un, un conducteur d'orchestre, que c'est toujours un musicien qui le fait ou c'est toujours un danseur parce qu'il connaît les pas que, Comment on devient caller Qu'est-ce que c'est que ça
3: <rire> Bonne <rire> question.
1: <rire> Stéphanie, elle a des Je ambitions, hein? <rire> J'avoue. <Je rire> <J>
3: <rire> Mais en fait, le calleur, c'est vraiment une vieille tradition. Hein. C'est vraiment, c'est une façon de, typiquement québécoise, de, de permettre aux gens de danser. Ça se faisait autrefois. Puis c'est un peu le, la seule, euh, une des seules formes de danse qui s'est perpétuée dans le temps, qui est fait encore aujourd'hui, parce qu'il y avait plusieurs formes de danse. Plusieurs se sont perdues. Et celle-là est vraiment restée. Euh, principalement parce que c'est facile à danser, parce que quelqu'un qui cale euh, la danse au fur et à mesure. Donc, le caleur, c'est un peu un maître à danser. Donc, euh, en fait, dans ceux que je connais, c'est souvent à la base des danseurs, mais qui ont de bonnes expériences, qui ont, qui ont, qui ont voyagé, qui sont allés dans, dans plusieurs veillées, qui ont appris euh, de caleurs précédents. C'est vraiment une tradition qui se transmet, hein. Donc, euh, c'est ça, c'est des danseurs qui ont un répertoire, chaque couleur souvent a son propre répertoire qu'ils partage. et des fois on peut dire, je vais faire telle danse que j'ai appris de telle couleur à tel endroit, ou je vais faire une autre danse que j'ai apprise en ga à, à Gatineau, par exemple, d'une autre câleur. Donc, euh, voilà, c'est ça.
1: Et c'est eux qui disent... Euh, euh... Au musicien ou à l'orchestre, qu qu'est-ce qui est la suivant ou ils répondent par le, le rythme ou la musique qui est imposée et dit: disent, moi, je vais mettre cette danse avec cette musique-là?
3: Souvent, c'est le colore qui va demander au musicien, euh, par exemple, je veux un reel assez lent pour faire ouais. euh, cette pièce-là. C'est plus facile sur un reel qu'une forme musicale, mais de tel tempo, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment lui qui dirige la soirée. C'est lui qui choisit les pièces, l'ordre des pièces. Les musiciens sont vraiment là pour accompagner euh, la danse.
5: Donc, c'est le maître de cérémonie, de voilà. la soirée. Vraiment. Donc, oui. si tu n'as pas un bon carleur, tu n'as pas une super
1: soirée. <rire> ah ouais. c'est <rire> ça. Ouais. C'est un autre
2: fun. <rire>
1: Vous l'avez ouais. déjà fait et color » vous voodoo
2: ». Expérimenté, mais euh, mm. sérieusement, pas encore.
3: C'est vraiment un art à part oui. entière. C'est vraiment des tournures de phrases qui sont difficiles à maîtriser. C'est vraiment, c'est très spontané, c'est très rapide. C'est pas n'importe qui qui peut s'improviser, « color », c'est vraiment, faut pratiquer. Euh, je pense que ça nous intéresse éventuellement, on aimerait ça euh, apprendre tout ça, mais... Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore rendu euh, assez à l'aise pour euh, caler une veillée complète. Il
1: faudrait <rire> peut-être une, une fumée blanche pour devenir caler, à un moment donné, qui sort oui, du, du cabane. <rire> Quel, à quelle
4: place est-ce que vous allez vous trouver pour cette soirée euh, tous les deux? Euh, vous allez être partout. Est-ce que vous passez du, de, de la place euh, du rôle du conteur au rôle du musicien, au rôle du danseur? Euh?
2: Alors euh, les danseurs de la et les musiciens de la vont s'occuper de d'assurer les performances de la mais on a aussi d'autres des invités dans, pour cette soirée-là. Donc on a un carleur qui est Pierre Chartrand, qui sera parmi nous, qui va caller les danses. On a un conteur invité Marc-André Fortin et puis on a une gigueuse Très connue dans le milieu. Martine Billette, c'est très impressionnant à voir. Elle va giguer avec Pierre Chartrand, qui est aussi un gigueur, et un musicien invité, Gino Matt. Donc, on a des artistes invités qui vont aussi s'occuper d'assurer le, le, le bon déroulement de la soirée, puisque nous, on va aussi en profiter en tant que spectateurs par certains moments.
4: La revoyure, on vous voit. Euh, Est-ce qu'on peut vous voir euh, à d'autres événements durant l'année L'année commence, donc j'imagine que vous allez <rire> vous produire ou. On peut vous retrouver à d'autres moments
3: ben oui, on, on est assez actifs sur Facebook. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, c'est Larvoyeur, notre nom, sur Facebook. Euh, on fait beaucoup de spectacles aussi corporatifs euh, dans le temps des fêtes, dans les cabanes à sucre, dans, dans ce genre d'événements-là. Mm -hmm. On a aussi... Il y a une chose qui est très populaire aussi en danse traditionnelle dans le monde entier, c'est les festivals de danse folklorique. Il y a un réseau qui s'appelle CIOF qui organise des festivals un peu partout dans le monde. Donc, à l'occasion, on sort aussi du Québec pour participer à des festivals. Donc, cet été, on on risque d'aller en, en Europe, c'est pas encore confirmé l'endroit. Mm -hmm. Il y a quelques pistes, là. Donc, euh, c'est ça. Sinon, on, on a aussi des projets à l'occasion. Là, pour l'instant, on, on, on risque de travailler sur une production dans les prochaines années pour en arriver à un vrai spectacle en salle. Euh, parce que vraiment, euh, spectacle, performance et non mélange veillé, spectacle comme on fait au, au manteau soulié les bottes dans le bain
6: il faut demander, là, des fois, quand vous allez faire un festival en Europe, est-ce que c'est un battle, là, euh, <rire> gigue contemporaine, <rire> gigue euh, québécoise traditionnelle versus Irish euh, step dance, <rire> ou est-ce que c'est vraiment festif, puis tout le monde
2: s'entend? En général, c'est très festif. Il y, a, il y a des groupes de partout dans le monde qui sont là. Euh, quand on se retrouve avec un groupe irlandais à nos côtés, c'est sûr que là, c'est toujours l'occasion de se comparer, mais on se rend vraiment compte qu'on a pris des pistes très différentes, où ils ont vraiment codifié leurs pratiques avec euh, de la compétition, puis de... de... En tout cas, c'est un autre monde aussi.
1: Au côté des Français, peut-être Sébastien, étant donné que mm -hmm. tu es français, est-ce qu'il y a des, des, des aussi grandes différences euh, à, à ces deux danses traditionnelles? Euh, si, si on le compare euh, à l'Amérique du Nord, euh, au Sud, ce serait le, le square dance, je pense, qui, mm -hmm. qui rapproche le mm -hmm. plus aux États-Unis et, et encore plus, plus au Sud. Euh, mais étant donné que vous, vous dansez sur les chansons françaises, est-ce que tu est en connaissais déjà beaucoup de ces danses de, de la France? –
2: alors, euh, les, les, le, le milieu du folklore en France est complètement différent de celui du Québec. C'est pas du tout la même pratique. Puis en France, ça fonctionne beaucoup par régionalisme. Euh, mmh. La Provence va avoir son identité, euh, le mmh. Pays Basque aussi, euh, l'Auvergne, c'est complètement autre chose. Puis c'est 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 passionnant tout ça. Au Québec, on a on n'a pas ça, ce régionalisme-là. Il y a plus euh, d'unité. Même en Amérique du Nord, euh, généralement, je dirais, euh, c'est ça
3: dirais aussi que les, les les racines des danses traditionnelles québécoises sont pas autant françaises qu'on pourrait le penser. Euh, les, les danses qu'on pratique, les sept carrés, ça, ça vient principalement des États-Unis, donc les « square dance euh, ». Il y a eu certaines formes de danse qui sont arrivées, mais bon, tout ça, c'est tellement mélangé. La gigue, ça vient principalement des îles britanniques. En France, la gigue n'existant pas. Euh, donc, l'influence, ce qu'on fait maintenant, la musique, la danse, c'est vraiment, ça vient des îles britanniques principalement et des États-Unis.
4: Est-ce que vous êtes chanteur, messieurs
3: à l'occasion, oui. Ah, <rire> ah.
4: C'est parce que j'ai une chanson particulière que j'adore, <rire> les filles savent, mais il y a le swing, la pocasse dans le fond de la voix. Est-ce que vous seriez capable, je, euh, on a déjà reçu des gigueurs qui frappent avec leurs mains, est-ce que vous seriez capable ensemble de la chanter, peut-être si Pascal, tu la connais euh,
2: Je ne sais pas, je, sais je suis encore à Jean, puis j'ai pas... Euh, <rire> j'ai encore des barrières. C'est le Je mais le pas moi. <rire> Il faut euh... attendre
1: la fumée blanche. Oui. Euh, oui. Bah, la il, faut la... La... il faut venir le
2: 31 janvier. C'est ça, oui. il faut venir ah, le oui. 31
4: janvier. Et puis, votre teaser, qui est très bien fait, qui donne vraiment envie de se joindre à vous, est sur cette euh, toune-là, comme on dit ici. <rire> le swing, la baguette dans le fond de la boîte à bois. La bois. <rire> que ça fait cinq ans que je m'entraîne à le dire. Ouais, je me tourne encore vers cinq pour Pascal, parce qu'on parlait de verticalité. <rire> Et mm -hmm. puis, il y, y a eu un, un clic qui s'est passé. Est-ce que est... vous avez pensé à cette option de joindre jig Patin <rire> Et puis voilà, je vous invite à croiser, à, à vous rencontrer. On n'a pas... Pensez à
6: 3D, <rire> <j 'ai rire> pas... C'est vraiment l'émission des rêves à mort. Oui, oui, oui. Et à quoi le pas? Mais
5: je les invite à venir giguer au Parc La Fontaine. Je pense oh. que ça pourrait tout à fait être complémentaire. En patin, bien sûr. Mais si on peut faire des beaux bruits avec les patins sur la glace, c'est extraordinaire.
3: Je vais devoir pratiquer mon patin un peu, je pense.
1: <rire> mais je vais devoir pratiquer ma
5: gigue.
3: bon. <rire> on on le ce travail à faire des deux côtés.
1: <rire> voilà. Pour revenir un peu, un peu au sérieux, j'ai une, une question. <rire> <rire> pas si sérieuse, mais ça fait trois ans que, que vous faites cet événement. Est-ce que vous faites juste ajouter et ajouter des choses et des personnes et ça prend de la lueur de bouche à l'oreille? Est-ce que vous faites des choix? Ça n'a vraiment pas marché en hein, deuxième année, on coupe ça, ça tourne trop pour les dames, j'en sais rien. Qu'est-ce qu qui change pour vous, pour l'organisation de ces cet événement, puis pour, pour le
2: public? C'est vraiment une expérimentation cet événement parce qu'on y a, y a, essaye de mettre des choses euh, un petit peu sans, sans, sans connaître d'antécédents à ça. Par exemple, dans, dans ce, cette soirée-là, il y a une route gigue. Euh, y a, y, la, la gigue est très... Un, est très une, une de ses particularités, c'est le côté improvisation aussi qui, est, qui marque beaucoup les, les esprits. Puis là, lors de la route gigue, tous les gigueurs ou, un, ou apprentis gigueurs de la salle sont invités à monter sur la scène. Puis là, chacun notre tour, euh, on fait donc la route gigue. On essaye de mettre des petits moments comme ça, sans savoir vraiment si ça va marcher ou pas. On invite des gens aussi, aussi à chanter, faire des chansons à répondre. Ou euh, on essaye d'initier un battle de, de musiciens, etc. Ou, euh, ou le conte, par exemple. C'est pas quelque chose qui se voit souvent dans ce genre de, de soirée. Donc, on essaye. Puis, on essaye de s'ajuster d'une année à l'autre. Euh, euh, par exemple, on va donner... Euh, on va, on va retenter le battle de musiciens cette année. On ne sait pas vraiment si ça va fonctionner parce que ça nous prend des musiciens volontaires. Mmh. Donc, c'est juste pour situer rapidement le battle, c'est que euh, les musiciens devront jouer des parties de, de musique traditionnelle à chacun leur tour, puis sans, sans pause, et puis sans répéter un reel qui a déjà été joué. Donc, c'est vraiment un challenge mmh. pour les musiciens. Puis, on veut essayer ça. On ne sait pas trop si ça va marcher, mais, mais on, on va s'adapter. Donc, pour l'instant, d'année en année, on fait juste ajouter des choses. On n'a pas encore enlevé rien, ben, je un pense. Un peu quand
3: même par rapport à l'année passée. En fait, un, un des avantages de la c'est qu'on on fonctionne vraiment de façon collective. donc euh, Par exemple, pour organiser une soirée comme les manteaux sur le lit les bottes dans le bain, on est 4-5 personnes à se réunir vraiment fréquemment et à réfléchir beaucoup, à parler beaucoup et à débattre beaucoup. Par exemple, on avait essayé l'année passée de faire une partie un peu euh, plus jeu de Noël ah, là, ben oui. avec euh, <rire> les jeux qu'on fait dans les parties de famille. On voulait mettre ça euh, dans la soirée. Ça a plus <rire> ou moins bien fonctionné. C'est peut-être un exemple on le répétera pas <rire> cette année. Ça, ça peut être un échec, mais bon, ça peut, ça peut lever non plus. Fait qu'on réfléchit quand même beaucoup, puis on se questionne beaucoup à chaque fois si c'est vraiment pertinent, si ça garde vraiment la lignée aussi de ce qu'on veut faire, si on ça va pas trop d'un côté ou de l'autre, si l'équilibre veillé, euh, spectacle est respecté, tout ça. Hum.
5: Mais tu sais aussi, des fois, on essaye des choses, puis après une soirée, on se dit, ouf, ça, ça a hum. moyennement marché. Mais des fois, ça dépend aussi des des gens qui étaient là mmh. cette mmh. soirée-là, tu sais, je pense mmh. que ça vaut la peine des fois de, de réessayer une, D une, une ou deux fois. Puis ça ah. nous donne une meilleure idée. Mmh. Parce que, en tout cas, nous aussi, on est dans l'organisation de soirées mmh. comme ça où on fait participer les gens. Puis on a plein de différentes idées. Puis on se donne une coupe de fois avant de retirer ou de... Approve <rire> Pascal, a veut jouer
6: les Jeux de Noël. Moi, je veux les Jeux de Noël. J'aimerais bien ça. Hey, es Mais après,
3: tout dépend de où est-ce qu'on place dans la soirée aussi les Jeux de Noël. Absolument. Si elle était placée à un <rire> les jeux de Noël. Si placée à une autre moment, <rire> ça aurait peut-être euh, peut été un succès. C'est
1: Père ouais. Noël qui gigue. C'est ah, ah, ça. Euh, C'est ah, Pour venir à la soirée, j'imagine les bottes d'hiver, ça va moins bien marcher. Co comme. Comment vous conseillez <rire> au public d'arriver? Tu les mets dans le bain. Les ah, le ba... Est-ce qu'ils <rire> mangent avant? Est-ce qu'on soupe <rire> avec vous? Qu'est-ce qui se passe dans le <rire> déroulement?
2: Alors, les gens sont invités à manger avant. <rire> pas trop. <rire> ah, non, pas trop. À arriver en, en botte, mais d'amener aussi des chaussures confortables pour danser. C'est juste ça, c'est d'être confortable, à l'aise dans ses chaussures, dans ses souliers, puis dans, dans ses vêtements.
4: Est-ce qu'il faut que les chaussures fassent du bruit ou on fait naturellement du bruit
2: Non, non, on fait naturellement <rire> du bruit. Puis les, les, la, les danses plus participatives, ça ne va pas être axé sur la gigue, mmh. mais, plus, euh, mais plus sur des sept, des sept carrés. Donc là, il suffit de savoir marcher, il euh, n'y a, a pas okay. besoin de souliers
4: Comment vous demandez si euh, Stéphanie veut devenir euh, gigueuse? De quoi non, elle... je veux devenir caller.
6: caller.
1: Si mais...
4: <rire> <Clara> veut devenir <rire> gigueuse, de quoi elle a besoin? Quelles sont les <rire> aptitudes particulières à avoir? Euh...
3: Ben en fait, c'est un peu comme un comme un instrument de musique. En Ce qu'il faut, c'est de la pratique et de la pratique et de la pratique. C'est une danse très technique qui qu'on qu qu n'a pas souvent du premier coup. Il euh, y a des cours qui se donnent à Montréal, il y a l'École des arts de la veillée, par exemple, de la SPDTQ qui donne des cours de gig, aussi des cours d'instruments de musique traditionnels. Donc, c'est un endroit où on peut aller où est-ce qu'on suit des, des classes de débutants intermédiaires avancés. Euh, mais c'est sûr que en gigant une heure par semaine, on ne devient pas gigueur. C'est en gigant. Quand on a le temps, n'importe quand, en essayant d'improviser, en, en allant dans les jams aussi ou vice-versa, en essayant de giguer devant du monde. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, c'est la même chose que n'importe quelle forme d'art. Hein, c'est de la pratique, de la passion. Mm
1: -hmm. Peut-on giguer
0: à n'importe
4: quel âge? Ben oui. Mais... Et
0: peut-on venir, euh, même si on ne s'y connaît rien, on n'y connaît rien du tout, imaginons moi, je me pointe là-bas, j'ai jamais fait de gig, je vais quand même être à l'aise? Oui. Dans votre soirée, oui, oui, absolument.
2: Je dirais qu'une grosse partie de notre public est même euh, pas du tout initiée là. Et puis, euh, je pense qu'ils ont euh, autant de fun, voire plus de fun que nous.
0: Vous allez pas me mettre dans le bain avec les bottes <rire> On verra, on verra.
4: Tu seras sur le lit. Oh. <rire> oh là. Euh, la revoyure, vous êtes combien euh...
2: On est 19 danseurs et danseuses et on est 4 musiciens.
4: – Un sacré beau score. Mmh. –
2: Merci.
3: –
4: Est-ce que vous étiez ce nombre-là au début ou... – Au départ, petite, on... Un petit historique Oui, Alors,
3: en fait, le, le projet est, est né euh, une gang d'amis. On était 12 au départ, donc on était l'équivalent de 6 couples, donc 6 filles, 6 garçons. Et après ça, avec les projets qui ont commencé à, à arriver, puis des projets aussi de tournée en Europe, on, souvent les festivals demandent un certain nombre de personnes. Et il y a aussi le fait que les... les les danses traditionnelles québécoises se font souvent en carré, donc à huit personnes. Donc, c'est bien... Bon, on a voulu être 16 pour pouvoir avoir l'équivalent comme de 2, 7. Mm -hmm. Donc là, après ça, bon, euh, pour cause d'absence ou tout ça, on a monté un peu les effectifs pour être sûr d'avoir toujours assez de monde pour nos spectacles.
1: Mais 24, c'est carré aussi.
2: Oui, 24, <rire> c'est carré. Mais les musiciens euh, dansent rarement dans nos spectacles. <rire>
4: Prochaine étape. Oui,
3: ouais. oui. <rire> Nous, on va chanter, puis eux, ils vont
6: jouer. Juste <rire> avant Stephanie Coller. Oui. <rire> ça, ça va faire
5: une
0: belle
6: soirée. <rire> <Ouais>. <rire> on a plein d'idées aujourd'hui. Bon, là, on plaisir. est dans la soirée du futur, mais <rire> si on voulait venir à votre soirée, là, cette année, live, euh, pas dans 10 ans, toutes les soirées euh, magnifiques <rire> qu'on imagine euh, fusionnées, euh, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que le monde peut apprendre plus sur votre organisme ou vos événements?
2: Oui, alors sur Facebook, euh, l'arvoyure, euh, on a un site web, l'arvoyure.com, L-A-R-V-O-Y-U-R-E.com. Euh, sinon, il y a un événement qui s'appelle Les manteaux sur le lit puis le bot dans le bain. C'est facilement euh, identifiable sur Facebook. Sur YouTube, vous tapez l'arvoyure, vous tomberez sur euh, les vidéos qui nous concernent. On, on essaye d'être partout.
3: On ouais. a des billets, des billets en pré-vente aussi qu'on peut acheter directement sur le site web, donc à l'arvoyure.com. Si jamais vous voulez acheter les billets, euh, c'est le, le, le meilleur moyen.
2: C'est 15 dollars en prévente et c'est 20 dollars à la porte si vous êtes plus indécis et que vous décidez le jour même. Mmh.
0: Parfait, merci Qu Qu'est-ce que ça veut dire, la revoyure Ah oui, c'est vrai Parce qu'on va peut-être
4: pouvoir le dire justement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que ça veut dire
2: alors euh, c'est une expression euh, euh, québécoise ou euh, de l'ancien français, je ne sais pas, euh, qui veut dire euh, à la prochaine fois on se revoit bientôt à l'envoyure ouais. À, la... à la revoyure.
4: Et voilà Stéphanie. Et ben ouais, <rire> je Donc on Il va se revoir. Savoir, Alors, expliquer re des expressions voyeur. québécoises, français. Ah,
2: oui. <rire> bon,
4: Donc nous on va pouvoir se quitter là-dessus à la revoyure, euh, Je peux dire à la revoyure à la semaine prochaine. Alors, ouais. <rire> à la revoyure. Oh, on vous remercie messieurs d'avoir partagé, d'avoir amené le soleil. Euh, sur la glace. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup. Merci on vous attend le 31.
4: Bon. Le 31, ouais. on a euh, sur Relais à relayer vos liens euh, ré, euh, et pour le patin libre et pour la revoyure. Donc, euh, on vous retrouve le 31. Nous, on se retrouve dans les salles de spectacle d'ici la semaine prochaine mm -hmm. et mardi prochain pour une nouvelle émission. Mm
6: -hmm.
4: Merci. Vous écoutez discussion sur choc. Merci les filles. Fiez Merci. Une Merci. Belle journée. Merci. Bye. Bye. Merci.